0: State ascoltando SPS Italian.
1: Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian, una piccola trasferta che mi porta a Essendon per un posto che nasce da un sogno e una storia di immigrazione down under di ritorno. Siamo a Francesco Sbuccia, la macelleria di Francesco. Buongiorno Francesco. Buongiorno,
0: io sono Francesco, sono qua da solo da nove anni ho cercato di riattivarmi nella macelleria come ho fatto da una vita. Per molti anni l'ho avuto giù in Sicilia, con un'eredità dai genitori, l'ho portata avanti fino al 2014. E nel 2014 ho deciso di trasferirmi in Australia per motivi migliori dell'Italia, perché l'Italia non ci offre tranne ecco, il sole
1: abbiamo l'altro ospite che come possiamo chiamarti Marco l'aiutante la mano destra il vero lavoratore ciao innanzitutto
2: <ride> ciao ciao a tutti sono Marco e sì abbiamo ho iniziato da poco diciamo a lavorare con mio padre anche se ha una vita che diciamo vedo lui come lavora quindi gli occhi fanno molto nell'esperienza e ora stiamo piano piano intraprendendo questo nuovo percorso qui in Australia che ringraziando a Dio sta andando mo,
1: bene Tu avevi Francesco la tua carta da giocare per il rientro in Australia cioè tua moglie che è italo-australiana, giusto? Sì,
0: e l'ho sfruttata al meglio perché giustamente non è facile a tutti avere questa possibilità di poter stare in Australia facilmente
1: intanto Marco è andato a servire una cliente giustamente perché siamo in, nel pieno dell'attività per cui bisogna darsi da fare, come mai avete deciso di uh, rientrare in Australia Tu è, dove hai conosciuto tua moglie, in Italia in o qua? Italia in Italia siamo stati
0: per 22 anni in Italia io avevo la mia attività un giorno mi sono alzato, ho deciso di chiudere e venire qua, così perché? per un futuro per i figli soprattutto,
1: la tua famiglia di dove è originaria dove uh, avete, siete cresciuti? Sì. Rodin Milic, un piccolo
0: paesetto che se lo guardi sulla cartina geografica Deve avere la lente di ingrandimento,
1: però molto carino. Ecco, chi è stato il primo della famiglia a venire qua in Australia?
0: Mio figlio Roberto, è venuto con mia moglie in vacanza a dicembre e per battesimo di mia nipote e ho detto a mio figlio se tu ci provi e ti piace in sei mesi io chiudo l'attività e vengo in Australia. Così è stato.
1: Quindi poca pressione per Roberto. Un
0: po' di pressione per lui, sì, perché lui essendo il più grande ho deciso se lui stava bene, stava bene anche per, per noi.
1: Tutta famiglia di macellaio oppure Roberto fa qualcos'altro?
0: No, no, lui è meccanico nelle barche e ha la sua attività. Qualche giorno libero mi dà una mano come è stato quando è stato l'Italian Festival. È venuto lui e la moglie Claudia a aiutarci perché siamo molto uniti in famiglia. Ma loro hanno le sue attività, fanno il suo lavoro.
1: Allora quanti siete della famiglia che lavorate qua?
0: Della famiglia per adesso siamo due e gli altri ci diamo una mano alterna quando possiamo. Quando è che avete aperto? Io ho aperto il 29 ottobre del 2022.
1: Adesso andiamo da Marco, appena finito di servire una cliente. Marco, che cosa hai dato alla cliente che è appena arrivata? Abbiamo
2: dato le nostre classiche cotolette italiane di pollo, che ovviamente da quant'è che le, le abbiamo iniziato a fare papà, proprio vanno a gonfie vele, vanno.
1: Qual è la cosa che viene più apprezzata dalla vostra clientela di Essendon? Un
2: po' di tutto. Un po' di tutto, ehm, veramente un po' di tutto. Sì, sì. Eh, Abbiamo portato anche noi i nostri prodotti tipici siciliani come gli involtini messinese.
1: E fammeli vedere.
2: Eccoli qua, eccoli qua. Questi qua
1: sono quelli di pollo. Involtini alla messinese, mai sentiti? Raccontameli.
2: Allora, gli involtini messinese sono quelli là tradizionali, sono quelli là di carne. La carne viene tagliata sottilissima e vengono riempiti con un mix speciale che facciamo noi con tre tipi di formaggio diversi.
1: Poi riemp- Mi piace che c'è Francesco che sta controllando che tu dia la ricetta giusta, eh, perché giustamente l'apprendista si rimane per sempre.
2: Eh certo, è normale, queste sono ricette di famiglia. E poi ovviamente viene riempito anche un pezzo di formaggio di dentro, arrotolato e messo in uno spiedino, E questi li facciamo sia di carne, sia di pollo o di maiale su richiesta.
1: Intanto si sente battere della carne, immagino, sì. Francesco
0: sta per preparare altri involtini di pollo che stanno per finire, così abbiamo sempre il backup di poter accontentare un po' tutta la nostra clientela.
1: Marco, mi diceva tuo padre che appunto lui ha mandato un po' in avanscoperta l'altro figlio, ha detto se vi piace, va tutto bene, io in sei mesi chiudo il mio negozio e vengo in Australia. E tu in tutto questo come entri?
2: (ride) Come entro? Che io non ci volevo venire per niente perché diciamo che ovviamente io avendo 15 anni lì in Italia ero nel pieno della mia gioventù nella quale avevo il motorino, viaggiavo in giro, amici tutto divertimento però ovviamente non, a quell'età non si pensa per il futuro quello che c'è e ovviamente ci siamo trasferiti qui ovviamente io dovevo venire con loro ho iniziato scuola, ho fatto gli 11, gli trovo qua
1: come sono stati i primi anni?
2: E guarda non ti dico che sono stati difficili, dipende come li prendi tu personalmente, perché ovviamente io non sapevo parlare niente di inglese, però va come me c'erano anche molte altre altre persone che non parlavano l'inglese. E mi ci son buttato, va, alla fine che dovevo fare? Però mi sono specializzato più sulle materie di matematica, che ovviamente matematica è una lingua internazionale, quindi. Tutte le mie materie erano fisica, matematica, qualcosa di chimica e sono
1: andato avanti. E qualcuno per fare i conti ci vuole in famiglia? Eh,
2: eh certo. <ride> e niente, mi sono preso il diploma qui australiano e dopodiché ho iniziato a lavorare per una fabbrica di pre-cassead, facevamo pannelli di cemento armato. Ho iniziato lì, ho iniziato come patcher, come stuccatore, dopodiché sono... Min- un tempo di sei mesi sono diventato diciamo quasi il manager della fabbrica Il da datore di lavoro mi lasciava le chiavi mi organizzavo i delivery eh, le consegne
1: eh, e tutto
2: dopodiché ho detto a mio padre guarda papà me ne torno in Italia perché voglio provare a vivere lì sono tornato in Italia
1: però sei qua adesso cos'è no. successo?
2: <ride> perché ho visto l'Italia con gli occhi di uno che magari cerca di costruirsi un futuro eh, eh, purtroppo non, eh, non c'è tanto lì purtroppo eh, ti devi basare su quello che ti offre il territorio e eh, se vuoi costruirti una tua carriera è molto difficile quindi ho detto niente me ne ritorno da mamma e papà perché ovviamente per tre anni sono stato lì durante il covid per tre anni la mancanza è stata molto
1: Francesco, hai detto te l'avevo detto? no non
0: l'ho detto perché A malincuore l'ho fatto andare, però dentro di me speravo che lui si rendesse conto come è successo. Quindi non bisogna dire, te l'avevo detto, perché se l'ha reso conto da solo. Non c'è bisogno che io faccia il papà padrone, il papà che sa tutto. Io non so niente, so quanto lui. Bisogna provare con le proprie esperienze a vedere.
2: Me lo sono detto io stesso, me l'avevo detto.
1: (ride) (ride) Me l'avevo detto. Sono qua a Francesco Sbuccia, che è una macelleria totalmente italiana anzi totalmente siciliana diciamo le cose come stanno proprio nel cuore di Essenon che ha aperto qualche anno fa con Francesco e Marco Cicero appunto proprietario e uh, figlio del proprietario proprietario futuro come ci racconta Francesco Francesco quanto è siciliana questa macelleria come si differenzia tra una macelleria di quelle diciamo totalmente australiane
0: che noi facciamo tutti i sacrifici soprattutto italiani e siciliani di cui la nostra salsiccia siciliana si è presentata al Festival di a Melbourne il 26 novembre e ha avuto un gran successo che non me l'aspettavo di cui non solo di quanto ne ho cucinata quel giorno che in vita mia non l'avevo mai fatto ma soprattutto quante persone sono venute a conoscere il mio negozio e sono venuti a ritrovare me e i miei prodotti e il mio lavoro che io faccio
1: la vostra clientela come vi ha accolto?
0: Abbastanza bene, eh, adesso è più stabile, quando ho iniziato come nessuno, quando inizio un, un qualcosa di nuovo, nessuno ti conosce, eh, ci vuole un pochino di tempo, ma grazie a Dio ora.
1: Anche perché il mestiere del macellaio è molto cambiato negli ultimi anni, per esempio prima è stato inglobato dalle grandi catene come Coles e uh, Woolworths, adesso anche lì stanno tutto facendo nei grandi centri di smistamento, siete una razza in via d'estensione un po'?
0: Un po' sì, non se ne trova macellai, io mi rendo conto che ho la fortuna ancora di essere uno dei vecchi macellai con la vecchia lavorazione, perché io sono cresciuto dal comprare il vitello piccolo, allevarlo, portarlo all'età di macellazione, macellarlo, sezionarlo e fare tutto che ora la nuova generazione penso sono poche che sanno fare questo lavoro.
1: Ecco, tu sapresti eh, prendere un vitello o un capretto, allevarlo e poi macellarlo?
2: Oggigiorno no, l'ho visto fare da piccolo però non eh, non ci riesco, però dopo che arriva nella cella, che io non conosco il vitello, l'agliello, il maiale, quello che è,
1: non vuoi avere rapporti personali?
2: No, 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 perché sennò il cuore, <ride> mi si taglia il cuore.
0: Io l'ho fatto da una vita e lo faccio come lavoro, non come sentimento, perché non si può, non sono usare i sentimenti su queste cose. Si pensa a dare la produzione di carne ai nostri clienti e di fare meglio che uno sa
1: fare. Qual è stata la cosa più difficile nell'iniziare da zero in Australia questo tipo di business, visto che appunto non avete nessuna, immagino, nessuna connessione, nessun aggancio col mondo della macelleria locale?
0: Eh, io fortunatamente sono arrivato nove anni fa, come ho detto, il business l'ho fatto solo da un, un anno perché... Ho voluto prendere un po' di esperienza del mercato australiano, non perché non ho voluto iniziare prima. La prima cosa è un po' la lingua che che mi manca ancora tuttora, ce l'ho un po' (ride) maccherona. Però soprattutto avere le strade giuste dove poter comprare la merce giusta che io ritengo giusta per la mia cliente.
1: E come hai fatto a scoprire tutte queste cose? Ho
0: lavorato Eh. con due compagnie abbastanza all'avanguardia qua in Australia prima una all'ingrosso e poi una sul retail come macelleria che è ancora una bella macelleria che va avanti forte su un'altra zona e ci troviamo bene su questo e quindi ho avuto molta esperienza come affrontare la situazione di comprare per selezionare non è un
1: problema <ride> Abbiamo detto è più o meno un anno che ha aperto il negozio diciamo un bilancio positivo per adesso cosa potrebbe andare meglio? E più clienti, <ride>
0: più clientela è la cosa più positiva che potrebbe funzionare per il negozio, una volta che la clientela diventa più stabile penso che non ci saranno problemi perché tutto diventa più facile, avendo più clienti tutto è più facile, però la cosa po- positiva è che, che penso di come ho iniziato e sono adesso non mi posso lamentare assolutamente.
1: Tanto appunto eh, c'è gente che passa fuori dalla vetrina, saluta, si vede proprio che ormai sei inserito nella comunità.
0: Effettivamente mi meraviglio anch'io, dopo un anno sono diventato, fra virgolette, il macellaio di fiducia della zona, eh, perché tutti dove mando mio figlio che è qua da pochi mesi, tutto ah, tu sei il figlio del eh, Francesco Buccia non conosco neanche io, ma loro conoscono me, è già una cosa molto positiva che mi rende orgoglioso di quello che sto facendo.
1: Qua invece cosa ha ordinato questa cliente?
0: Chicken chops.
1: Chicken chops. Uh.
0: Luisa è una dei nostri clienti abitudinari che viene fortunatamente quasi
1: tutti i giorni. Oh, with you first time here. Uh, oh, this is
3: when um, Francesco first opened.
1: Okay, so yeah. you're like one of the most yes. passionate customers. yes.
3: yes. The best meat is so tender. We come here probably every second day for all our meat. And we've spread the word too. I think all this area is coming here now.
1: Did you try uh, the specific Sicilian uh, meats?
3: Um, the I, I've
1: been told that there are sausages, yes, there are chicken. Yes. So I've
3: tried everything, all the sausages. Um, they're all beautiful. Yeah. All homemade.
1: <laughs> Francesco, intanto, sta suggerendo. Francesco.
3: The, which one?
2: The in
1: in Voltini
3: oh, I've had everything oh beautiful uh, very nice yes, okay.
1: so what's your favorite thing ever
3: oh, I love all the sausages here but um, just everything we get our steaks here all the time it just melts in your mouth and the osso buco is just amazing thanks a lot thank you so much Ta. thank
1: you Marco allora adesso che hai finito di servire i clienti si dice sempre che normalmente è il papà che costruisce il business da zero e poi è il figlio che o lo rende un'impresa multimilionaria o lo rovina completamente qual è il piano?
2: ah guarda io Provo a spero di non rovinarlo no ovviamente spero di non rovinarlo però ultimamente ho capito che pianificare per il futuro è una cosa molto difficile perché non si sa mai quello che succede nel futuro l'unica cosa che saprò è che darò il meglio di me per portare questa, questa macelleria avanti secondo le tradizioni e come mio padre mi insegna
1: hai detto prima che non ci volevi stare in Australia sei rientrato in Italia, sei rientrato da poco in Australia è l'ultimo rientro?
2: Sì, assolutamente l'ultimo rientro. Non penso che ci sia altro modo. tranne che diventiamo milionari, ci possiamo trasferire tranquillamente, ma se no, per lavorativamente,
1: non ci tornerò in Italia. No, assolutamente. Allora, grazie ai nostri ospiti: abbiamo Marco. Grazie per essere stato con noi. Un piacere, grazie. E Francesco? Il piacere è tutto mio. Di Francesco Sbuccia. Perfetto. Grazie mille per l'ospitalità.
0: E ancora, ripeto, è un piacere mio.